0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wasil und Friedemann Karik. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piratensender Powerplay. Äh, 144, ist es? Mhm. Wow,
1: ich bin ich, toll. Schön. Worüber sprechen wir nicht, Friedemann? Erstmal hallo Samira. Aber es passt schon ganz gut, weil ich finde, wir sprechen heute mal nicht über uns. Wir haben in letzter Zeit immer so viel Werbung gemacht. <lacht> Vielleicht mitbekommen, so also Bücher und Tour. Das machen wir heute einfach mal nicht. Wir reden über eine andere Person, nämlich unseren Bundespräsidenten.
0: Genau, Frank-Walter Steinmeier. Anlass dafür, über ihn zu sprechen, war ein Interview, das er mit der AD, mit den Tagesthemen, mit Karin Mioska geführt hat zum Tag der deutschen Einheit. Und da hat er sich insgesamt über die gesamtgesellschaftlichen Belange ein bisschen geäußert, wie man das halt so macht als Bundespräsident. Und zwei Faktoren, die aber wichtig ihm waren zu erwähnen, sind zwei Themen, die offenbar äh, gerade alle politischen Akteure umtreiben, beziehungsweise vor denen alle politischen Akteure gerade im Diskurs Angst haben. Nämlich einmal Ostdeutschland und die sogenannte illegale Migration. Und da hat unser werter Herr Bundespräsident Sätze gesagt, von denen ich nie gedacht hätte, dass sie ein Bundespräsident sagen würde in einem ARD-Interview. Denken vielleicht, ja. Also ich bin nicht überrascht, dass er das irgendwie denkt, aber einfach
1: offen sagen, das Overtonfenster ist jetzt ein bisschen verschoben. Und bei diesem aktuellen Anlass bleiben wir natürlich nicht stehen, sondern Zeichnen vielleicht so etwas wie ein sehr unvollständiges, sehr piratensenderiges Porträt des Frank-Walter Steinmeiers in seinen besten oder eher in seinen <lacht> schlechtesten Momenten, sprechen noch mal kurz über seine blendenden Verbindungen in die Ukraine, über diese ganze Moskau-Connection, deren Teil er war, vielleicht immer noch ist, Gerhard Schröder, Sigmar Gabriel und so weiter, über Murat Kurnatz, wo er sich nicht mit Ruhm bekleckert hat und fragen mhm. uns dann gegen Ende äh, dieser monopersonalen Episode, was sagt so ein Politiker wie FWS eigentlich über unsere Zeit aus? Womit mhm. haben wir ihn verdient? Aber springen wir an das Ende der Geschichte, beziehungsweise den Anfang der Woche. Zum Tag der Deutschen Einheit gab Frank-Walter Steinmeier ein Interview. Du hast es eben schon gesagt, Karin Mioska in den Tagesthemen. Und du hast sofort auf Instagram reagiert, was sonst nicht deine Art ist, muss man sagen. Normalerweise... <lacht> Lässt du die Dinge geschehen, schaust es dir in aller Ruhe an, machst zwei Nächte durch und hast dann eine brillante Kolumne geschrieben. Oder und oder sprichst du mir im Podcast drüber. In diesem Fall hat dich aber irgendwas ähm, so enerviert an dem, was FWS gesagt hat, mh, dass du sofort reagiert hast. Und ich glaube, wo wir uns alle einig sind, egal wie wir zu dem Menschen stehen, ist, dass er bisher nicht unbedingt durch besonders spannende Redebeiträge aufgefallen ist. Äh, du mhm. hast mal ich weiß nicht mehr genau wen, du hast mit der Mensch gewordene Montag, war glaube ich Horst Seehofer, richtig? Genau, ja. ja. Ich habe <lacht> mich dann gefragt, welcher Wochentag ist Steinmeier? Also jetzt vom Atem her, von der Energie her, ist, ist er dann ein klassischer Dienstag? Also gar nicht gar nicht mal so super schlimm, seelenzersetzend, niederschmetternd schlimm, sondern eher wie so ein Dienstag oder so ein Mittwoch, so, so mittig, so völlig ja egal auf eine Art. Oder was wäre für dich und wieso ähm, hat er dich da gekriegt mit diesem Interview?
0: Ich glaube, er wäre der Mensch gewordene Schaltjahrtag.
1: Diesen Fall <lacht> er kommt nicht so oft vor.
0: Ja, eben. Man hört irgendwie die ganze Zeit gar nichts und dann fällt er plötzlich auf und irgendwie muss man sich ein bisschen dazu verhalten. Was mich beschäftigt hat an seiner Aussage ist, dass oder vielleicht fasse ich nochmal kurz zusammen, was er konkret gesagt hat und dann wird vielleicht klar, woher irgendwie mein Impuls kam, einfach dazu zu schreiben, weil ich auch am Dienstag ein bisschen Angst hatte, dass ich darüber am Donnerstag deshalb nicht schreiben können würde, weil es schon ein bisschen zu weit weg sozusagen ist mhm. oder also das dann ein Tag der Deutschen
1: Einheit Thema sozusagen ist. Mhm. Und deswegen Und war es mir ein Bedürfnis, das schnell zu schreiben. Mhm. Und ihr könnt euch das, ähm, falls ihr es gar nicht gehört habt, jetzt auch schnell angucken. Also es ist natürlich äh, noch online bei der ARD einfach Steinmeier Interview eingeben, dann findet ihr das. Es ist auch nicht lang, aber du kannst es ja für alle nochmal zusammenfassen.
0: Genau. Denn er hat sich in dem Interview für eine Begrenzung der sogenannten illegalen Migration nach Deutschland ausgesprochen. Zitat, die sogenannte illegale Migration müssen wir eindämmen. Das hat er eben am Montag gesagt im Gespräch mit Karin Mioska. Und insbesondere befürwortete er eben die Prüfung von Asylgesuchen von Menschen, die, wie er sagt, keine oder kaum eine Chance auf Asyl hätten, ähm, dass diese Prüfung bereits an den EU-Außengrenzen erfolgt. Und er sprach eben von der klassischen Belastungsgrenze. Dieses Wort haben wir jetzt schon in anderen Kontexten, aber eben von anderen politischen, äh, reaktionären, konservativen, xenophoben Akteuren gehört. Und der Einsatz des Werbeseindämmen ist eben auch bei mir hängen geblieben oder hat sich mhm. mit meinem Kopf verhakt, weil natürlich haben wir auch schon lange einen Diskurs über den Diskurs in Bezug auf Migration. Also wir haben inzwischen eine Sprachsensibilität, hoffentlich, behaupte ich, dachte ich, entwickelt, anzuerkennen, dass wir... Geflüchtete nicht wie eine Naturkatastrophe beschreiben, als Flut oder als Welle, die über Deutschland hereinbricht und eben diese sogenannten Belastungsgrenzen saturiert oder sogar überschreitet. Denn natürlich, manche werden widersprechen, aber das ist eine These, die wir auch in Erzählende Affen vertreten haben, die Sprache formt in den Konnotationen, die Bilder, die erzeugt werden und die Bilder, die erzeugt werden im Kopf, formt, wie man Menschen betrachtet, ob man sie enthumanisiert als Waldbrand oder eben als etwas, das über uns hereinstürzt oder eben humanisiert und sieht als das, was sie sind, nämlich Menschen, die vor Krieg und vor Hunger fliehen. Und diese ganze Kombination aus eben Aussagen und auch seiner Semantik hatte mich in Bezug auf seine Position als Bundespräsident insofern beschäftigt, als dass der Bundespräsident in Deutschland vor allem das Amt besetzt, das dafür zuständig ist, besonders besonnen, besonders nuanciert, differenziert, ausgewogen, versöhnlich, vereinend zu sprechen. Und Disclaimer an der Stelle, ich halte das Amt des Bundespräsidenten für das überflüssigste Amt in, ganz, in mhm. allen Ämtern in ganz Deutschland. Ich glaube, das ist immer noch unser Versuch, eben eine Art staatsmännische Queen zu behalten. Man mag äh, den symbolpolitischen Humanismus dahinter, der behauptet wird, aber... Ich würde sagen, das Amt des Bundespräsidenten ist im Grunde das, was David Graeber als Bullshit-Job bezeichnet hat. Also im Grunde ein bisschen legislativ-notarielle Aufgaben erfüllen, wie im Gesetz unterschreiben oder Minister benennen. Aber hauptsächlich, und das ist auch nicht, was ich behaupte, in meiner Böswilligkeit dem Herrn äh, Frank-Walter Steinmann gegenüber, sondern das ist auch das, was das Bundesverfassungsgericht äh, schriftlich festgelegt hat, im Amt des Bundespräsidenten kommt die Autorität und die Würde zusammen und bringt zum Ausdruck, dass er vor allem eine geistig-moralische Wirkung hat für das Land. Mhm. Und diese Worte sind wichtig. Das ist äh, wundervoll amtliches Legislativdeutsch für Der Bundespräsident hat keine Macht. Seine Aufgaben in Deutschland beschränken sich auf Lächeln und Winken. Also klar, er kann auch irgendwie jemanden begnadigen, aber wofür er eigentlich eingesetzt ist, ist eine Hundertprozentig symbolpolitische Funktion. Er kommt, lächelt und winkt und ist unsere deutsche staatsmännische Queen. Und das dann ausgerechnet dieser Mann in diesem Amt, am Tag der deutschen Einheit, der für die Einheit in Deutschland stehen soll, der als, ich wiederhole, geistig-moralische Instanz etabliert wird, das Overturnfenster dermaßen nach rechts reißt, von illegaler Migration spricht und äh, Flüchtlingskontingenten, die eingedämmt werden müssen. Das ist auf jeden Fall etwas, das ich kritisierenswert halte. Und ein anderer Faktor ist, ich hatte nicht den Eindruck, dass man gemerkt hat, wie schlimm das eigentlich ist. Also wie krass das eigentlich ist, dass eben in dem größten öffentlich-rechtlichen Sender zur besten Sendezeit sozusagen aus seiner Position, aus seinem Amt heraus... Und das hat mir eben sehr viel über erstens die Wahrnehmung dieses Amtes, die Wahrnehmung von Frank-Walter Steinmeier in Bezug auf sein Amt äh, vermittelt, aber natürlich auch über Frank-Walter Steinmeier. Weil das ist einfach rechter Opportunismus. Hier wird sich angebiedert. Wir hatten es in der letzten Folge schon besprochen. Nichts ist so leicht wie infrastrukturelle Probleme der politischen Sphäre einfach abzuleiten. Wir haben Blitzableiter direkt auf migra also angeblich migrationelle Probleme. Das umzudeklarieren, um das Feindbild des behaupteten, zu viel an Fremdheit aufbauen zu können und damit dann politisch walten zu können. Und wir kennen das natürlich von Menschen mit Machtbestrebungen, insbesondere jetzt in den anstehenden Wahlen. Also dass die Themen Abschottung und Migration gesetzt werden in den anstehenden Wahlen, war absehbar. Wir nehmen es überall wahr, wir sehen es, wir hören es. Aber dass ausgerechnet eine Person, deren Amt qua Definition nicht eine äh, ein Amt des Machtbestrebens ist, beziehungsweise nicht nach Wählerzahlen oder nach irgendeiner Form von Beliebtheitswerten, um gewählt zu werden, schielen muss, nun sich auch dermaßen rechts anbietet und politisch hier handelt. Das ist einfach echt nochmal
1: eine Situation. Wenn er gar nicht gewählt oder abgewählt werden kann in der Situation, warum macht das dann?
0: Das habe ich mich auch die ganze Zeit gefragt. Was ist genau sein Interesse, außer er ist einfach überzeugt von dem, was er sagt. Das wäre auch nicht verwunderlich, denn es würde auch passen zu anderen Leistungen oder anderen Handlungen, die er in der Vergangenheit dargelegt hat. Glaubt hier real realpragmatisch, realpolitisch und pragmatisch zu argumentieren und glaubt, dass es der versöhnlichere Weg wäre, anzuerkennen, dass Kommunen eben von Überlastung sprechen, als anzuerkennen, dass er im Grunde genommen mit seinen Aussprüchen en passant das Asylrecht ausgehebelt hat und im Grunde auch unser Grundgesetz in Frage gestellt hat, welches eben keine Unterscheidung der Menschen, auch eben bei äh, Schutzbedürftigkeit aufstellt. Deswegen... Strategischer Opportunismus gepaart mit Frank-Walter Steinmeier, SKNES.
1: Also, ich finde die Frage wirklich entscheidend. Und ich finde auch, man muss nochmal genauer darauf eingehen, was er eigentlich gesagt hat. Mhm. Denn du hast ja völlig recht. Der Bundespräsident ist in gewissem Maße ein Frühstücksdirektor. Ein ja. linker Onkel. Der hat ein Mittel, das ist der öffentliche Auftritt. Der repräsentative Auftritt. Deswegen das ist das repräsentative Staats Und trotzdem wird er ja gehört. Also er wird gefragt. Yeah. Er, er und Angela Merkel übrigens im ersten großen Interview seit ihrer Amtszeit, ähm, hatten die, mit die prominentesten Reden zum Tag der Deutschen Einheit. Also es gibt schon Fragen, es gibt Anlässe, es gibt Momente, es gibt Konflikte. Dazu zählt sein Wort. Das kann man jetzt finden, wie man will, aber das muss man erstmal feststellen. Und er wird ja da nicht zu geistig-humanistischen Metaebenen befragt, sondern mhm. Karin Mioska fragt ihn sehr direkt, nach seiner Haltung zu so etwas wie einer Obergrenze eines Flüchtlingkontingents, was eine schwerwiegende politische Entscheidung wäre und kontrovers diskutiert wird, quer durch alle Parteien. Echte Politik, die, die wirklich dann in Gesetze gegossen wird. Das heißt, er wird da eigentlich schon journalistisch sozusagen überfordert, in dem, was überhaupt seine Kompetenzen angeht. Er hätte eigentlich sagen müssen, dafür bin ich nicht zuständig. <lacht> Also das ist, es ist nicht an mir, diese großen politischen Entscheidungen, diese Linien festzulegen. Und auch schon die Tonalität, in der die eine Frage gestellt wird, beziehungsweise Karin Miosker das Thema einleitet und sie sagt, wir, wir wissen jetzt äh, aus verschiedenen Quellen von verschiedenen Bürgermeistern aller, aller Farben, dass seit einem Jahr gar nichts mehr funktioniert bei der Migration. Und ob Politik eben auch Frank-Walter Steinmeier das nicht früher hätte adressieren müssen. Sie drängt ihn natürlich als erstes, das soll jetzt keine Entschuldigung sein, aber kontextualisieren, sie drängt ihn natürlich genau in dieses Feld des Diskurses, wo wir uns momentan befinden, das so getan wird, als würde quasi in Deutschland morgen der Bürgerkrieg ausbrechen. Wenn jetzt auch nur noch fünf Menschen zu viel über unsere Grenzen kommen und hier Hilfe wollen. Dieses, dieses Setzen einfach eines quasi schon einsetzenden Kontrollverlusts, also ihr könnt ja mal alle, je nachdem wo ihr wo ihr lebt da draußen, ihr könnt ja einfach mal vor die Tür gehen und einen Spaziergang machen und gucken, wo der Kontrollverlust durch die Migration wirklich schon stattfindet. Ich würde mal behaupten, da sind wir noch nicht ganz. Und ich saß neulich ähm, letzte Woche auf einem Panel äh, bei einer Veranstaltung der Grünen, die haben mich eingeladen, ähm, unter anderem mit Naika Forutern, äh eine der Migrationsforscherinnen in Deutschland äh, aus Berlin äh, und, mit, und mit Nuripur, dem Bundesvorsitzenden der Grünen, und Sie nahm das eben auch auf, dieses Diktum, diese Prämisse, die gerade gesetzt wird, der Kontrollverlust, die Belastungsgrenze, nichts funktioniert mehr und sagte, wir sind Empiriker an der Universität und wir suchen seit Wochen und Monaten nach Kommunen und BürgermeisterInnen, die mit uns mal drüber reden, was das genau in Zahlen heißt und wir finden ganz, ganz wenige, weil es ist dann doch... In der, in der Praxis etwas komplizierter und differenzierter. Und natürlich gibt es Orte, wo es wirklich schlecht funktioniert. Und natürlich gibt es große Missstände und natürlich muss da den Kommunen geholfen werden. Aber dieses Schreckgespenst, was da gezeichnet wird, das stimmt ebenso nicht. So, und anstatt dass Frank Walter Steinmeier könnte ja auch einfach sagen, naja, das müssen wir differenzierter sehen, und es gibt eben solche und solche Situationen und so weiter, schwenkt er in die Vergangenheit. Und das finde ich sehr interessant. Und mhm. er sagt zu Karmioski Moska, ob sie es glauben oder nicht. Aber ich war 1993 beteiligt als Mitarbeiter in der Staatskanzlei in Hannover, also an dem sogenannten großen Asylkompromiss damals zwischen fast allen Parteien, der de facto das Grundrecht aufs Asyl zumindest teilweise aussetzte. Und er sagt einerseits nicht, das ist nicht so super wichtig, dazu kommen wir später noch, warum er da beteiligt war als Mitarbeiter der Staatskanzlei Hannover weil nämlich seinen Chefin wahrscheinlich eingeschaltet hat und sein Chef war ein gewisser Gerhard Schröder, der war nämlich damals Ministerpräsident. Das ist nicht so ein Name, mit dem man jetzt in diesem Moment da unbedingt noch punktet. Was er aber vor allem nicht sagt, weil in seiner Erinnerung, weil er sagt, das erinnert mich an damals und damals war der Druck auch so groß aus den Kommunen und von den Bürgermeistern und dann haben wir gehandelt auf der Bundesebene. Was er damals nicht sagt, war, dass es progrome gab und rechten Terror und mhm. sehr viele migrantisch gelesene Menschen getötet wurden, von Rechten. Das war eine der schlimmsten Zeiten in der Hinsicht überhaupt in der Bundesrepublik. Wir denken zum Beispiel an Mölln, wo man, finde ich, sehr, sehr vorsichtig sein muss, von heute aus zu behaupten, ja damals haben wir dann eben darauf reagiert, das war irgendwie vernünftig und heute sollten wir es wieder tun. Ich möchte doch wirklich irgendwie zu seinen Gunsten annehmen, dass er nicht findet, wir bräuchten jetzt wieder Pogrome, um dann zu handeln. Weil das, diese diesen Interpretationsspielraum lässt er leider offen und mhm. verfehlt absolut die Jobbeschreibung, die du gerade geboten hast. Das ist das Gravierendste. Generell aber, du hast es schon angesprochen, die Sprache, diese Wörter wie Eindämmen, immer wieder dieses Mantraartige wiederholte, wir müssen die Zahlen runterkriegen. Mhm. Die Zahlen. Als stünden dahinter nicht Menschen, und zwar sehr viele Menschen und von denen die allermeisten wirklich, denen es sehr schlecht geht, um es mal ganz platt zusammenzufassen. Sehr viel schlechter als uns, sonst würden sie nicht herkommen. Diese grundsätzliche Ethik des Asylrechts, der, des ganzen Konzeptes davon, dass man Menschen hilft, die zu uns kommen, kein Wort. Im, im, im wahrsten Sinne, ich, ich, ich sage nicht, er sagt zu wenig dazu, er sagt kein Wort dazu. Er sagt nicht einmal Menschen, die zu uns kommen. Es geht immer nur um er sagt immerhin, die sogenannte illegale Migration, also eine Substantivierung, eine, eine Abstraktion der ganzen Geschichte. Und die Zahlen sollen runtergehen. Und er spricht von Überlastungssignalen. Mhm. Also wie kalt kann man denn noch werden? Es braucht eine konkrete Begrenzung der Zahlen. Und die ist nur zu erreichen, mein Frank-Walter Steinmeier, wenn es eine europäische Zusammenarbeit gibt. Und alle eben an ihren Grenzen dies oder das tun. Was das für die Menschen bedeutet, über die wir da reden, Völlig egal. Es scheint ihnen in diesen zehn minuten interview völlig egal. Und als er gepiesert wird von Karin Mioska, die ihn nicht so leicht rauslässt und die will, dass er sich festlegt, sagt er, das ist ein mühsames Geschäft. Und da habe ich dann wirklich Mitleid bekommen mit der Politik in Deutschland. Die müssen sich tatsächlich um die Armen und Schwachen kümmern, die äh, irgendwo nicht mehr leben wollen können, denen es schlecht geht und die zu uns kommen. Das ist wirklich hart. Das ist wirklich hart, da, da müssen wir uns, also wenn das Problem gelöst ist, müssen wir uns auch mal um die PolitikerInnen kümmern. Vor allem auch um Frank-Walter Steinmeier, der sich diese Fragen gefallen lassen muss. So kalt, so herzlos, so technokratisch habe ich diese ultimative Dehumanisierung von Schutzwürdigen lange nicht mehr, lange, lange, lange nicht mehr gehört. Das ist, war wirklich ein absoluter Tiefpunkt, der an Tiefpunkten nicht armen Debatte und da sind wir nur auf der ethischen Ebene, wenn man mal, Menschen, die dazu forschen, wie zum Beispiel äh, Naika vorurtern zuhören, brauchen wir sowieso viel mehr als viel weniger Zuwanderung. Es ist eine mhm. volkswirtschaftliche Katastrophe, wie wir mit dem Thema umgehen. Weil wenn wir nicht jedes Jahr Hunderttausende zu uns einladen und in die Arbeitsmärkte integrieren und schauen, dass sie uns helfen, das Land am Laufen zu haben, haben wir in 15 bis 20 Jahren keine funktionierenden Krankenhäuser und Verwaltung mehr, weil niemand da ist, der den Scheiß für uns macht. Und dann frage ich mich genau davon ausgehend, was ist es eigentlich für ein, für ein Politiker? Warum ist der Bundespräsident, wie du schon gefragt hast, was muss man eigentlich dafür können und, und was leisten, wenn auf allen Ebenen in solchen Momenten so versagt wird? Und wie fühlen sich eigentlich Leute in Deutschland mit einer Migrationsgeschichte, die vielleicht vor ein paar Jahren, vor 10, 20 Jahren, 30 Jahren, deren Eltern irgendwann hierher gekommen sind? Weil ich glaube, das weiß Frank-Walter Steinmeier nicht, er ist auch der Bundespräsident von denen. Mhm. Das war jetzt der akustisch gewordene Instagram-Post von dir.
0: Vor allem gliedert sich das Ganze, was du gerade beschrieben hast, ein in den Umstand, dass das uneingeschränkte äh, Grundrecht auf Asyl durch die Ampel bereits ja eben gestrichen worden ist oder eingestampft, eingedämpft worden ist und eigentlich er oder eben das Amt des Bundespräsidenten genau in seiner Funktion und genau auch mit einem Blick auf die rechte Gewalt der 90er Jahre, die Möglichkeit hätte, das Potenzial und sogar die Amtszuschreibung hätte, das zu kritisieren, das in Frage zu stellen, sich dagegen zu stellen, als überparteiliche Autorität ohne legislative Macht, aber symbolische Macht oder zumindest symbolische Autorität. Das könnte er leisten. Und er hat sich genau für das Gegenteil entschieden. Er ist eins zu eins Quintessenz dessen, was gerade diskursiv seit Monaten und eigentlich auch Jahren verhandelt wird. Und das ist, ich weiß nicht, ob Tragödie das richtige Wort ist, ernüchternd. Es ist einfach ernüchternd. Und Du hattest ja angekündigt, dass wir ähm, da ein bisschen auch mhm. in seine Handlungen zurückgehen. Ähm, ich glaube, es passt sehr gut, das, was er jetzt gesagt und getan hat. Das Technokratische, das Kühle und die Abwesenheit komplett jeder Form von humanitärer Wahrnehmung oder einfach die Frage nach dem Sozialen, passt 100 zu dem Umstand, dass aufgrund seiner Entscheidungen äh, ein junger Mann unschuldig in Guantanamo war, mehrere Jahre er dann Guantanamo verlassen durfte und seit heute, und ich weiß, das ist natürlich nur eine Lappalie im Gegensatz zu dem, was er dann erlebt hat, aber seit heute keine Entschuldigung von Frank-Walter Steinmeier kam und auch keine öffentliche Aufarbeitung dessen. Der Fall war der von Murat Kurnatz. Er wurde Ende 2001 vom us geheimdienstmitarbeitern in Pakistan nach Guantanamo verschleppt, das US-Gefangenenlager und es gab kein Gerichtsverfahren, es gab keine Belege für Kunats äh, angebliche terroristischen Aktivitäten. Der Mann saß knapp fünf Jahre unschuldig in Haft, wurde dort auch gefoltert und kam erst im Jahr 2006 äh, zurück nach Deutschland. Frank-Walter Steinmeier war von 1999 bis 2005 Kanzleramtschef und Geheimdienstkoordinator der äh, damals rot-grünen Bundesregierung und er war verantwortlich für diesen Mann. Und Kunatz wirft ihm zu Recht bis heute vor, eben ein inoffizielles Angebot der Amerikaner, ihn schon im Jahr 2002 freizulassen, nicht angenommen zu haben aus diplomatischen oder politischen Überlegungen heraus. Und Steinmeier, daraufhin gefragt, sagt heute rückblickend, ich würde mich nicht anders entscheiden. Ich würde mich nicht anders entscheiden. Ich weiß nicht, wie man ticken muss, um das so sagen zu können und das für einen richtigen Satz zu halten.
1: Ich glaube, man muss ein sehr großes Problem damit haben, Fehler einzugestehen. Wir springen einfach mal in die jüngere Vergangenheit. Das letzte Mal, dass wir in diesem Podcast über FWS gesprochen haben, war, als er beleidigt war weil die Ukrainer nicht so scharf darauf waren, dass er ihr Land besucht aus bestimmten Gründen. Und äh, da gab es ja so ein bisschen hin und her zwischen ihm und den ukrainischen Verantwortlichen. Und ich weiß noch genau, dass wir uns damals gefragt haben, was erwartet der Mensch eigentlich? Nach einer sehr, sehr langen Geschichte der sehr russlandfreundlichen Ostpolitik, dazu gleich viel mehr, weil das muss man so ein bisschen genauer aufdröseln, glaube ich, um, um zu verstehen, was für eine Karriere dieser Mensch auch gemacht hat. Aber nur ganz, ganz kurz fast forward, Nach, nachdem man wirklich alles falsch gemacht hat, über 10, 15 Jahre Politik in diese Richtung und dann wird ein Land brutal überfallen in einem mhm. furchtbaren Krieg, mit Kriegsverbrechen, mit vielen, vielen toten Zivilisten, mit verschleppten Kindern, mit allem drum und dran. Und dann, die Hutze zu haben, zu denken, ja, jetzt können die mich auch schon mal einladen, wenn wir die jetzt unterstützen. Ich fahre da jetzt hin und dann schütteln wir uns die Hände und dann geht's wieder. Bevor man sich vielleicht in irgendeiner Form, ja, wahrscheinlich entschuldigt hätte. Das verrät, finde ich, schon eine, woher auch immer stammende Selbstgerechtigkeit ähm, und auch einen mangelnden Instinkt. Selbst wenn man das nicht einsieht, in diesem Moment, muss man doch wissen, dass man eben, weil man der deutsche Bundespräsident ist und eben nur eine Ressource hat, nämlich sozusagen metapolitische, ethische Glaubwürdigkeit, wie du es vorhin auch schon angerissen hast, dass man gerade da, wo man selber einen Fehler gemacht hat, mhm. was er dann ja und vor deutschen Journalistinnen auch irgendwann zugegeben hat und gesagt, hat, ich habe mich geirrt, was Russland angeht und so weiter, dass man denen, die unter dem Fehler unmittelbar, mittelbar wie auch immer, leiden, ähm, an denen man sich sozusagen verfehlt hat, dass man denen gegenüber dann nicht noch so forsch auftritt und dann mhm. beleidigt ist. Mhm. Das ist, das zeichnet schon ein Psychogramm von jemand, der, ich, ich, ich suche seit langem nach einer guten Übersetzung von äh, Entitlement, mhm. der offensichtlich denkt, die Welt müsste sich nach ihm richten.
0: Das war bemerkenswert damals auch in der Auseinandersetzung, weil ähm, Frank-Walter Steinmeier hat ja, die an der Stelle eigene Fehler und Irrtümer in Bezug auf seine Russland-Politik eingeräumt. Er hat gesagt, mein Festhalten an Nord Stream 2, das war eindeutig ein Fehler. Und der andere Satz war, um, wir, haben Brücken, wir haben an Brücken festgehalten, an die Russland nicht mehr glaubt und mhm. vor denen unsere Partner uns gewarnt hatten. Mhm. Und als er das öffentlich kundgetan hat, passierte etwas sehr Bemerkenswertes, auch im Diskurs diesbezüglich, weil eine weitere Auseinandersetzung und Aufarbeitung dieser misslungenen außenpolitischen Einschätzungen komplett ausblieb. Weshalb man natürlich ja der ukrainischen Regierung auch eben ihre Irritationen überhaupt nicht übel nehmen konnte in Bezug auf Steinmeier. Aber es folgten eben keine Konsequenzen aus dieser Politik und nicht nur das. Ähm, insbesondere Sigmar Gabriel ist dann seinen Parteikollegen öffentlich beigesprungen und hat in einem großen Plädoyer im Spiegel eben öffentliche Fleißpunkte für Steinmeiers Curriculum gesammelt, das ihm, also äh, Sigmar Gabriel zufolge, belege, dass er sehr, sehr viel, wenn nicht sogar alles, sehr richtig gemacht hat. Gabriel mhm. hat gesagt, dass Steinmeier mit Angela Merkel zusammen, Zitaten, mehr als alle anderen in Europa dafür getan hat, die Ukraine zu unterstützen. Und das war... <lacht> so absurd, weil im selben Plädoyer er dann indirekt mit einer großen historischen Geste der Ukraine eine Mitschuld am Krieg zugeschoben hatte, äh, wegen Minsker Verträge und anderer Aspekte und das aber eben verwoben hat mit der Verteidigung von seinem Parteikollegen Steinmeier. Und ich fand das so symptomatisch. Im Grunde ist das eben, wir haben das damals historisches Redconing genannt. Also du siehst die negativen Konsequenzen deiner Entscheidungen, die du getroffen hast, in einer politischen Position, die jetzt kritisiert werden und die sich jetzt entfalten und behauptest, dass es aber so und nicht anders hätte gemacht werden müssen, indem du einfach die Torpfosten der Vergangenheit des richtigen Handelns ein bisschen verschiebst und sagst, mhm. ja, aber im Grunde genommen hat er ja dafür an anderer Stelle eben andere Aspekte sehr, sehr gut gemacht. Und dann kann man immer wieder nur Nord Stream 2 auspacken und fragen, ja, was ist denn damit? Verhaltet euch doch dazu. Und dann gibt es eben nur diese dünnliebigen, äh, auch ich habe an der Stelle Fehler gemacht, äh, mhm. die dann nur dazu da sind, eben den Diskurs nicht in Gang zu bringen oder die Aufarbeitung in Gang zu bringen, sondern ganz im Gegenteil eben sofort zu beenden und zu unterbinden. Mhm. Und das finde ich repräsentativ. Und natürlich ist es für mich eben noch schräger und ich muss eben das Bundespräsidentenamt noch an anderen Maßstäben messen oder es, es muss sich ja an anderen Maßstäben messen lassen, als der klassische Bedarfspolitiker mit äh, klassischer Machtbestrebung, dass eben an dieser Stelle jemand, dessen Job genau wäre, das eben nicht zu tun, es hier umso sichtbarer für alle macht, umso weniger einsichtig ist, umso mh, arroganter oder vermessener wirkt in diesen äh, Momenten.
1: Weil du gerade Sigmar Gabriel auch erwähnt hast. Ich habe in einem äh, fantastischen Buch, was ich bewerben möchte und aus dem ich die wichtigsten Dinge jetzt gleich zitieren möchte, um es noch besser zu verstehen, diesen Frank-Walter-S., das schlimmste Zitat von allen stammt allerdings von Sigmar Gabriel, der toppt oder unterbietet alles. Der sagt nämlich zu Putin auf dem Höhepunkt des Syrienkrieges: ähm, er bedankt sich bei ihnen, weil er ihn besuchen kann in, in Moskau. Damals war Sigmar Gabriel deutscher Wirtschaftsminister in der Großen Koalition. Bedankt sich dafür, dass Putin sich so viel Zeit für ihn genommen habe und äh, macht das mit dem Zitat. Sie haben in diesen Tagen viel zu tun, gerade mit dem Konflikt in Syrien. Sagt Gabriel und beteuert, dass ihm völlig unklar sei, was Russland und Deutschland binnen 15 Jahren so weit habe auseinanderbringen können. Aber zurück zu Frank-Walter Steinmeier, ähm, den man, glaube ich, jetzt auch im heute ähm, und in den letzten Jahren als Bundespräsident seit 2017 eben schwer versteht, ohne nochmal einmal zurückzugreifen in, in die Anfänge seiner, seiner Karriere ähm, und dann vor allem auch in sein Wirken als Bundeskanzleramtschef äh, von Gerhard Schröder und dann später eben als Außenminister unter Angela Merkel. Ich habe vorhin schon äh, angedeutet, äh, dass er eben wirklich mit Gerhard Schröder groß geworden ist, weil er, weil er wirklich angefangen hat, überhaupt im politischen Betrieb zu arbeiten. Äh, in Hannover, in Niedersachsen, in der Staatskanzlei unter Gerhard Schröder und dann irgendwann Büroleiter war und als Gerhard Schröder dann Bundeskanzler wurde, 1998, ich komme da immer durcheinander, ja 1998, richtig, ja bis 2005, mhm, genau, mhm, ja. äh, da, da ging er mit, da ging er mit und er ist da nicht der Einzige ähm, und wie genau diese Hannoveraner Verbindungen wirklich bis in höchste Kreise gereicht haben, wer da alles mitgemischt hat, gerade auch von Seiten der Wirtschaft, das würde hier alles zu weit führen. Wer da alles von diesen Russland-Beziehungen Russland, die es profitiert hat, ist wirklich hochinteressant und steht alles in einem sehr, sehr guten Buch namens Die Moskau-Connection, Untertitel Das Schröder-Netzwerk und Deutschlands Weg in die Abhängigkeit von Reinhard Bingener und Markus Wehner. Und das ist wirklich mal ein politisches äh, Sachbuch, was ich fast als Muss bezeichnen würde. Weil wenn man von heute zurückschaut, von diesem schrecklichen Krieg und von, von dieser hirnzermaderten Frage, wie es so weit hatte kommen können und wie, wie, wie man so lange Putin vertraut hat und ihm noch sehr viel Geld gegeben hat für das Gas und so weiter, ist eben nur zu verstehen über diese moskau Connection unter Gerhard Schröder, deren Teil, Mitarbeiter und auch Architekt eben Frank-Walter Steinmeier war. Und ähm, vor dem Hintergrund, dass er heute eben als Bundesprin Bundespräsident sich zu wichtigen Dingen äußert, auf die Art, wie wir es gerade aufgezeigt haben, ist, glaube ich, besonders interessant, wie lange und wie aktiv er eben an dieser äh, Ostpolitik gearbeitet hat, die immer davon angetrieben war, mit Russland möglichst eng zu sein. Und die Ukraine dabei geflissentlich übersehen hat. Also es geht ganz, ganz früh los. Mit, mit, sogenannten mit einer sogenannten Modernisierungspartnerschaft. Die wurde dann 2008 angekündigt zwischen Russland und Deutschland. Die wurde dann sogar offizie offizielle EU-Politik. Das war so das, das Erste von Frank-Walter Steinmeier. Dann wurde er eben Außenminister. Später lernte die Leute auch kennen, wurde von Putin empfangen, weil er war ja einer von Schröder, Schröders Boys. Obwohl natürlich der deutsche Außenminister und der russische Präsident es ist gar keine richtige Ebene. Es ist protokollarisch nicht der ebenbürtige Gesprächspartner, aber von Anfang an war eben auch Frank-Walter Steinmeier äh, da persönlich sehr engagiert, äh, wurde auf die Dacia von Putin eingeladen, hat dann auch mit Sergei Lavrov ein sehr gutes Verhältnis gehabt mit, mit wdf und so weiter. Also alle diesen, diese Leute, ähm, von denen wir heute endgültig wissen und auch schon seit längerem wissen, ähm, was sie antreibt und so was sie fähig sind. Menschenrechtsfragen das kann man nachzeichnen, haben Steinmeier damals nicht so richtig interessiert. Also es ging um Wandel durch Verflechtung, also es mhm. ist sozusagen die Neuauflage von Wandel durch Annä Annäherung von Egon Bahr damals ersonnen und das, das also dass Putin so aus dem KGB kommt und äh, schon auch brutale Methoden kann, dass es sich immer wieder äh, nicht ganz äh, haltlose Gerüchte gibt, dass er diese Hochhäuser in die Luft gejagt wird Ende der 90er, um in den Tschetschenienkrieg äh, Krieg zu ziehen äh, als Vorwand. Äh, dann später der Georgienkrieg, wo er wo er auf eine angebliche Provokation reagiert hat und dann in Südossetien einmarschiert ist und so weiter. Also es gab schon mehrere Punkte, wo man diese Politik hätte überdenken können. Steinmeier war immer... Immer 100 pro Russisch. Ganz lange. Man kann wirklich in dem Buch Dutzende von Seiten lesen, was die alles gemacht haben. Eben auch Nord Stream 1 vor allem. Eine erste große Verflechtung, dann eben Nord Stream 2. Du hast es eben auch schon gesagt. Und es wurde gegen alle Einwände verteidigt. Auch als Putin nach Maidan und der ukrainischen Freiheitsbewegung und so weiter und so fort auf die Krim einmarschiert ist. Auch das hat einen Frank-Waldweiler-Steinmeier nicht weiter interessiert. Er sagte äh, im Juni 2016 noch, berühmtes Zitat, ähm, als die NATO dann ein Manöver mit mehreren 10.000 Soldaten in Polen und im Baltikum abhielt äh, und auch Soldaten dauerhaft in Polen stationierte, weil eben Putin immer aggressiver wurde und die Krim nicht wieder wollte und im Donetsk einfach Krieg herrschte, sagte Steinmeier, was wir jetzt nicht tun sollten, ist durch lautes Säbelrasseln und Kriegsgeheul die Lage weiter anzuheizen. Wer glaubt, mit symbolischen Panzerparaden an der Ostgrenze des Bündnisses mehr Sicherheit zu schaffen, der irrt. Man dürfe keine neuen Vorwände für Konfrontation frei Haus liefern. Nord Stream 2, die damals schon in Planung war, für die Gerade diese alten SPD-Leute, Gerhard Schröder und eben auch Falk-Walter Steinmeier, der lobbyierten bis zum Geht nicht mehr. Gegen alle Einwände der Europäer, gerade der Skandinavier, der Franzosen und dann irgendwann auch gegen die Sanktionen der USA. Nord Stream 2 musste durchgedrückt werden. Krim, der Abschuss des äh, niederländischen Flugzeugs, äh, des, äh, des malaysischen Flugzeugs mit den äh, vielen, vielen Niederländerinnen drin. Äh, Syrien, Menschenrechte, alles völlig egal. War völlig egal. Und als Alexei Nawalny 2021, also der wichtigste russische Oppositionelle, nach einem Giftanschlag in Deutschland im Krankenhaus war und dann, als er wieder nach Russland kam, sofort festgenommen wurde, hielt Frank-Walter Steinmeier an Nord Stream 2 fest. Und er verstieg sich sogar, und das wusste ich auch nicht mehr, er verstieg sich sogar zu einem wirklich ekelhaften Vergleich, muss man sagen. Er sagte nämlich, Mehr als 20 Millionen Menschen der damaligen Sowjetunion sind dem Krieg zum Opfer gefallen. Das rechtfertigt kein Fehlverhalten in der russischen Politik heute. Aber das größere Bild dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren. Dass jetzt von den 20 Millionen Opfern der damaligen Sowjetunion 8 Millionen UkrainerInnen waren, kommt jetzt bei ihm nicht so richtig dran vor. Er hebelt diese furchtbaren Verbrechen der Wehrmacht und der Nazis damals im Osten, dafür, dass man jetzt einem verbrecherischen Regime die Treue halten muss. Da muss man, schon, da muss man sein Gehirn schon dreimal irgendwie falten, finde ich. Das ist, schon, das ist schon relativ viel. Und wie du schon gesagt hast, als es dann wirklich gar nicht mehr zu leugnen war, dass das alles katastrophal schiefgegangen ist, hat er eben eigentlich eine bundespräsidiale non pology geliefert. Weil er hat gesagt, da habe ich mich wie viele andere geirrt. Eine Entschuldigung war das nicht wirklich.
0: Aber das ist so prototypisch, dass also alles, was du gerade beschrieben hast, sind wirklich lehrbuchhafte Beispiele, wie man seine politische Selbsterzählung optimieren kann. Also ich habe vorhin die Torpfosten der Vergangenheit als Metapher aufgeführt und das kann man weiterdenken. Man stellt sie in der Vergangenheit so um, dass das Eigentor der Gegenwart eigentlich wie ein vergeigter Elfmeter wirkt und schafft rückwirkend dadurch eine neue Kontinuität, ähm, mhm. durch welche im Grunde die Geschichte, die wir uns erzählen, aus der Zukunft in die Vergangenheit zurückfließt. So das ist, was er ja schlussendlich macht. Also rhetorisch äh, und in den Handlungen, in der Leugnung mhm. oder in der Nichteinsicht, in der Nichtaufarbeitung oder in der Umdeutung. Und im Grunde ist das das Gegenteil dessen, was ein aktiver Politiker, eine aktive Politikerin im Verwalten der Interessen einer Gesellschaft, im Verwalten oder Herstellen einer humanitären, ähm, liberalen, freiheitlichen Gesellschaft leisten müsste. Es ist wirklich mhm. 100% das Gegenteil dessen. Die Optimierung der politischen Selbsterzählung ohne Einsicht über die Konsequenzen der eigenen Fehlleistungen und Handlungen. Man kann es ja ganz simpel zusammenfassen, ich verklausuliere das so, aber im Grunde genommen ist das Hybris und Anmaßung, ist das Vermessenheit und mhm. Hochmut. Mhm. Und das sind die vier Faktoren, wie viele apokalyptische Reiter, die jede Form von politischen
1: Handeln wirklich ähm, vernichten, zerstören. Jetzt ist Frank-Walter Steinmeier nicht nur ein Kind einer gewissen Phase der SPD, sondern auch tatsächlich äh, mit seinem Geburtsjahr, ich glaube 1956, wenn ich mich nicht völlig irre, exakt genau in der Mitte der sogenannten Boomer ja, gerne. der Babyboomer, mhm. 1950 bis 1964 werden die, glaube ich, gesagt. Also nicht mathematisch exakt genau, bitte seht es mir nach aber schon ziemlich mittendrin. Er ist also einer der sehr vielen Menschen, das heißt der Babyboomer, weil da sehr viele Kinder auf die Welt gekommen sind, deswegen sind natürlich davon jetzt sehr viele da, in, in den westlichen Gesellschaften, vor allem auch in Deutschland, die die Nachkriegsjahre ähm, und dann den folgenden Aufschwung natürlich noch miterlebt haben als Kinder, Vielleicht jetzt kleine Kinder, aber die kennen noch ein ganz anderes Deutschland, als wir kennen. Deutschland, was geprägt war von einem gewissen Mangel, in den, gerade in den 50er Jahren, aber natürlich noch bis weit in die 60er Jahre hin, hinein, in dem viele Leute wirklich ähm, hart gearbeitet haben und sich auch das, das Mindeste verdienen mussten. Also die kennen also eine gewisse deutsche Bescheidenheit. Ähm, aber natürlich auch ein Aufstiegsversprechen, ein Fortschrittsversprechen durch durch politische Zusammenarbeit, durch Demokratie und durch Technologie und vor allem durch wirtschaftliche Prosperität. Das war das große Versprechen dieser Zeiten. Wenn die deutsche Wirtschaft erstmal wieder stabil läuft und wir in internationalen Zusammenhängen eingebunden sind, dann kann nicht nochmal so eine Katastrophe passieren und dann wird es allen gut gehen. Aber die kennen natürlich auch, die haben natürlich auch geerbt, eine brutale Verdruckstheit und Verdrängung, weil was in diesen Zeiten natürlich noch überhaupt nicht möglich war, mindestens bis eben dann zu den äh, ja, sprichwörtlich gewordenen 68ern, ab 1968, aber noch weit bis in die 70er, 80er Jahre, rein. wir sprechen ja relativ häufig darüber, was nicht möglich war, war natürlich ein, ein ehrlicher Umgang damit, was in diesem Land eigentlich passiert war, was die Eltern und dann irgendwann vielleicht Großeltern, was die Verwandten, was die Erfordern, was die Lehrer in den Schulen, was die Leute, denen man unterstand, getan hatten oder zumindest geduldet hatten. Und ich glaube, daraus ist eine ganz bestimmte, kann man sagen, kollektives Bewusstsein, kollektives Gedächtnis, eine kollektive Psychologie geworden. Und ich, wir, wir versuchen uns hier immer von Ferndiagnosen festzuhalten, es gelingt uns meistens nicht. Aber ich glaube, das Psychogramm ist schon interessant dieser Generation, gerade an, ich sage mal, so prominenten Ausschlägen wie Frank Walter Steinmeier, der immerhin eine riesige politische Karriere gemacht hat als Kanzleramtschef, Außenminister. Er war sogar mal Kanzlerkandidat, man erinnert sich, glaube ich, kam er in den 90er Jahren und jetzt eben Bundespräsident. Also viel mehr geht eigentlich nicht. Und damit er erstmal nicht aufhören wird, der bleibt uns erhalten. Und von seiner Sorte gibt es sehr, 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 sehr viele Menschen in diesem Land. Und diese haben sehr große Macht. Weil natürlich mit den, mit den Jahren und Jahrzehnten haben sie erstmal die 68er überkommen, die so die, eben die späten 60er, 70er bis in die 80er hinein tonangebend waren, die sehr ideell waren auf eine Art, die sich natürlich erstmal ähm, befreien und wehren mussten äh, gegen die Altnazis und die harten Konservativen und, und damals noch eine starke Kirche und so weiter. Ähm, und äh, die natürlich lange, lange als das politische Geschehen auch stark mitbestimmt haben gegen eben eine sehr starke demokratische Rechte in Deutschland. Und dann aber langsam aber sicher ab den 80ern, spätestens ab den 90er Jahren übernahmen die Babyboomer sehr viel Macht. Man erkennt es eben daran, dass Gerhard Schröder und Frank-Walter Steinmeier und so Vertreter dieser Generation, die glaube ich auch von der Mentalität her eben ähm, relativ homogen waren, dass die dann in den 1990ern wirklich auch an die politischen Ämter mhm. kamen. Ähm, und Joschka Fischer ist ja auch auf der anderen Seite bei den Grünen so ein typisches Beispiel dafür, nicht mehr 68er, noch sehr geprägt von dem Geist, aber schon in einer anderen Gegenkultur aufgewachsen und eben Eher aus der, eben rein biografisch, biografisch aus der baby generation und sicher auch ideologisch anders aufgestellt als jetzt die klassischen 68er. Und diese Generation, und ich glaube, das trifft auf Frank-Walter Steinmeier sehr, sehr gut zu, waren an nichts so interessiert wie an Stabilität. Mhm. Weil sie natürlich aus ihrer Jugend, Kindheit und aus ihren Familien, aus, den, aus den, die, dem direkten Kontakt mit den Altvorderen, eine enorme Angst vor einem erneuten Kippen in die Katastrophe geerbt hatten. Eine wenn man so sagen will, epigenetisch, also eine vererbte Traumatisierung. Ganz, ganz viele von diesen Menschen sind aufgewachsen mit einem riesigen Tabu, mit einem riesigen schwarzen Loch und natürlich mit einem Wertesystem, was ihnen gesagt hat, egal was wir tun, Hauptsache nicht wieder dahin zurück. Mhm. So, und ich glaube, da dadurch kann man auch erklären, diese unheimliche Wirtschaftsgläubigkeit, dass man, um es jetzt mal wieder konkret zu machen, dass Leute wie Frank-Walter Steinmeier, Sigmar Gabriel, Gerd Schröder und so weiter, glaube ich, wirklich lange überzeugt waren oder es heute noch sind, wenn die deutsche Wirtschaft stabil ist, ist alles gut und die braucht billiges Gas und deswegen ist dieser Pakt mit Russland ein richtig, richtig, richtig guter. Und dass diese Lebenslügen, die jetzt nach und nach zum Vorschein kommen und wir müssen jetzt nicht alle besprechen, mache ich mich auch nicht an, die alle zu kennen, aber offensichtlich ist die Ostpolitik Russland und jetzt ähm, fokussiert in der Ukraine eine riesige Lebenslüge dieser politischen Generation, katastrophale Auswirkungen gehabt, Sie wurden auch oft, darauf, oft genug darauf hingewiesen, wollten es nicht hören. Äh, die zweite ist natürlich die, die ganze ökologische Frage, die Ausbeutung von Ressourcen, die ja auch zum Beispiel an der Gasfrage dranhängt. Äh, aber auch die Kohle und die SPD ist auch eine auf einer gewissen Ableitung ebenfalls genauso tragische Geschichte von, sagen wir mal, ähm, offensivem Scheitern einer ganzen Partei, einer ganzen politischen Generation. Ähm, auch da tun sich die Babyboomer in Meiner Wahrnehmung extrem schwer, einfach mal festzustellen, dass man grandios auf dem Holzweg war mhm. und immer noch ist. Mhm. Und einfach mal zu setzen, zu sagen, wir dachten immer, das wäre gut, wir dachten immer, die Wirtschaft muss äh, wir, wir brauchen billiges Öl und, und Gas und Kohle, solange wie es irgendwie geht. Und ach, das mit dem Klima und Ökologie, das kriegen wir da schon irgendwie hin. Ja? Das muss man ja auch Gerd Schröder und der Regierungszeit damals lassen. Die haben viel, viel Gutes angestoßen aber andere Dinge waren eben einfach wichtiger diese wirtschaftliche Stabilität diese Vorstellung dass wenn in Deutschland noch mal wirklich wirtschaftliche Probleme auftreten die Arbeitslosigkeit äh, größer wird Krisenprobleme zur Amtszeit Schröder als übernommen dann kommt die deutsche Bestie wieder raus dann ist Weimarer Republik und das natürlich auch befeuert von einer Jugend und, und einem, einem Aufwachsen dann in einem kalten Krieg mit einer äh, atomaren Bedrohung, äh, mit, mit dieser Polarisierung, immer wieder mit so Weltkriegsstimmung, äh, mit dem Gedanken, bei dem Krieg könnte es aber wirklich jetzt vorbei sein. Dann sind nicht wir, die wir die, die halbe Welt auslöschen, sondern löscht sich die ganze Welt einfach aus. Alles das ergibt, glaube ich, eine Melange, wo dann das Herstellen von Stabilität so ein großer Wert ist, dass daraus mitunter eben diese fast narzisstische Hybris entspringt, dass man ja unantastbar sein müsste, wenn man nur Stabilität mhm. geboten hat. Weil auf eine Art, das kann man Frank-Walter Steinmeier nicht vorwerfen, so vom Habitus her, vom Gestus, von der Rhetorik, wie er auftritt, wie er taktiert, wie er spricht, wie er schreibt, aber auch was was er wollte, war immer eine Politik der ganz kleinen Schritte, eine Politik der Kontinuität, die leise und unaufgeregt, anders würde ich jetzt sagen, als jetzt ein Olaf Scholz, so der, der, der ist noch mehr ein Manager, aber in so einer Vorstufe eben äh, keine schlafenden Hunde wecken, nichts falsch machen, mit Leuten wie Putin, ah, die soll man jetzt auch nicht weiter provozieren. Eine, wenn man so will, lauwärme, aus Sicht von Leuten wie Putin natürlich sehr, sehr schwache Art Politik zu machen. Und das sagt schon auch was über dieses Land aus, in dem selbst 60, 70 Jahre äh, nach diesem Krieg, nach dieser Katastrophe, dass eigentlich in einem Widerhall immer noch der bestimmende Faktor ist. Alles, aber auch alles nicht zu tun, um dahin zurückzugehen, vermeintlich.
0: Was du gerade beschrieben hast, hat auch Michel Friedmann in seinem aktuellen Buch Schlaraffenland abgebrannt, Fragezeichen ganz großartig und sehr präzise beobachtet. Ich wollte zwei Stellen mhm. vorlesen, weil die so gut zu dem passen, was du gerade mhm. ähm, als äh, nicht nur Psychogramm oder Soziogramm, äh, sondern eine, eine Alterskohorte, sondern eben auch historiografische Betrachtungen hier aufgeführt hast. Was erstaunlich ist, dass das Vertrauen auf unsere Traumwelt, das Beharren auf Ungestört Sein, die Sehnsucht nach Kontinuität, »Dass diese selbstgewählte Blindheit bei den meisten Menschen keine Angst auslöst, dass sie stärker ist als die Erkenntnis, dass wir Öffnung weitergehen, Fortschritt brauchen, dass wir die dialektische Herausforderung des vielschichtigen Denkens annehmen müssen und endlich streiten lernen müssen.« diese Blindheit betrifft diejenigen, die das Zweifeln, Nachdenken, Hinterfragen nicht geübt und gelernt haben, die es nicht lernen mussten, weil sie in ihrer persönlichen und oder in ihrer kollektiven Lebensbiografie nicht in diese Extremsituation geraten waren, weil sie in einer Wohlstandsgesellschaft aufgewachsen sind, in der Problemlösungen delegiert wurden an Kollektive, an den Staat, weil sie ein Leben ohne Krieg, Bürgerkrieg oder Armutserfahrung führen konnten, weil sie sich nicht bewähren mussten und deshalb keine zuverlässigen Alarmsysteme entwickelt haben, keine emotionalen Resonanzpunkte, keine rationalen Bewältigungsstrategien. Und es ist erstaunlich, wie lange das gut gegangen ist. Scheinbar. Denn wie viele Nebelkerzen, die nie erloschen sind, obwohl die ökonomischen und gesellschaftlichen Spaltungen die Schere zwischen arm und reich deutlich vergrößert haben, sowohl national als auch global. Obwohl sich das Versprechen der Partizipation am demokratisch-ökonomischen Paradies für immer mehr Menschen nicht erfüllt, machen sich immer noch zu wenige Menschen auf dem Weg um die gesellschaftlichen Bedingungen zu verändern und für mehr soziale Gerechtigkeit zu kämpfen. Und er benutzt immer dieses Bild von einer Gesellschaft und insbesondere eben diese Generation, die du beschrieben hast, die in ihrem Komfort und in ihrer unbändigen Sehnsucht nach Stabilität ein großes Do-Not-Disturb-Schild aufgehangen haben. Die also als größte Errungenschaft, als historische Errungenschaft den Umstand festlegen, dass sie nicht gestört werden von einer Wirklichkeit mit ihren Krisen, nicht gestört werden von Ängsten, Verlustängsten, Instabilität, Gegenwartsverhandlungen. Und dass das dazu geführt hat, dass eben sowohl es an sozialer Empathie und ähm, sozialem Verständnis fehlen würde, als auch an der Möglichkeit, die eigene von der eigenen Perspektive zu abstrahieren. Und Michel Friedman beschreibt das dann ganz mhm. hervorragend, weil er sagt, die mehrheitliche Perspektive in Deutschland, die wir eben aufgrund dieser Babyboomer-Generation haben, die auch einen großen Teil in der Gesellschaft äh, darstellen, ist eine männliche Perspektive, ist eine Perspektive der Wohlhabenden, ist eine Perspektive der mhm. Abgesicherten. Und deswegen sind natürlich unsere Verhandlungen auch so, eben auf Abwehr und Ablehnung angelegt und das meint jetzt nicht ganz konkret Abschottung und Antagonisierung, sondern auch geistige Abwehr, geistige Ablehnung und dann mhm. eben, genau wie du beschrieben hast, die absolute Unfähigkeit zur Einsicht, zur Selbstreflexion und zur ähm, Evaluation der eigenen, äh, des eigenen Verhaltens und der Konsequenzen, die sich daraus ergeben haben und dann natürlich auch ein daraus Lernen und besser oder anders machen. Also ich nehme das als Arbeitshypothese deinerseits sehr gerne an und empfehle zusätzlich noch das Buch von Michael Friedmann, Schlafenland
1: abgebrannt. Sehr gut. Wir haben heute keine Werbung für uns gemacht, aber Werbung für zwei gute Bücher. Ich finde, wir sind sehr gute Piratensenderpräsidentinnen heute gewesen. Ja, oder? ich
0: habe noch einen letzten ganz kurzen Hinweis, äh, nämlich weil es heute von der Bundeszentrale mhm. für politische Bildung rausgekommen ist. Für 4,50 Euro, mhm. nämlich Braunes Erbe, die dunkle Geschichte der reichsten deutschen Unternehmerdynastien von David De Jong. Wir hatten es schon im Folien-Podcast mhm. und jetzt ist es aber für 4,50 Euro eben bei äh, der Bundeszentrale für politische Bildung erwerbbar. Äh, hier einfach nur kurz nachgezeichnet, was heißt kurz, sehr detailliert sogar, nachgezeichnet, wie der Aufstieg der NSDAP eben durch deutsche Industrielle und Financiers äh, maßgeblich nicht nur unterstützt, sondern gefördert wurde. Und wie insbesondere beispielsweise eben Familie Quandt, Familie Flick, August von Fink, Ferdinand Porsche, Rudolf August, Oetker, Albert Reimann nach Ende des Zweiten Weltkrieges nach wie vor mit Hilfe des verdienten Geldes, das sie ähm, erwirtschaftet hatten, indem sie eben vom NS-Regime und vom Holocaust finanziell profitiert hatten, nach Ende des Krieges weiter wachsen lassen konnten und ihre Unternehmen und Firmen zu internationalen Superkonzernen ausbauen konnten, eben auf den Rücken von Zwangsarbeit und Sklavenarbeit und Tod und äh, Vernichtung. Und das unbehelligt und nach wie vor eben heute die reichsten deutschen Erben Erben sind, die Geld auf ihrem Konto haben, was erwirtschaftet worden ist aus der industriellen Ermordung von Jüdinnen und Juden. Und das zeichnet David de eben sehr gut ab. Deswegen ist es so ein wichtiges mhm. Buch und es müssen sehr, sehr, sehr viel mehr Menschen lesen.
1: Unbedingt. Jetzt <lacht> haben wir heute keine Werbung für uns gemacht, aber gleich drei Bücher empfohlen. Ich wiederhole mich. Wir sind sehr gute Piratensender-Präsidentin und wünschen euch ein fantastisches Wochenende.
0: Passt aufeinander auf, habt ein wunderschönes Wochenende. Bis dann.
1: Bis dann. Du
0: hörst Piratensender Powerplay.